0: In dieser Folge haben wir Volkan von GS1 zu Gast, die Firma, die die Barcodes vertreibt, die wir für alle unsere Amazon Produkte brauchen und er erklärt uns Basics, die wir darüber wissen müssen, kommt mit Hilfestellung für typische Probleme, die bei den Marktplätzen damit auftauchen und gibt uns einen Ausblick in die Zukunft. Ich sag nur, der erwartet dich eine Revolution, die das bisherige System mit den Barcodes ablösen wird. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode und ein ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, den Volkan von GS1. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Sehr gut. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Ich schaue auf einen strahlenblauen Himmel und freue mich jetzt über ein paar Insider-Infos zu einem Thema, was jedem Amazon-Händler irgendwo begegnet.
1: Ja, dann lass uns anfangen, Markus.
0: Ich würde mal sagen, stell dich doch mal in ein, zwei Minuten kurz vor, was eigentlich deine Rolle ist und welches Unternehmen du da vertrittst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und äh, auch für das Interview erstmal, Markus. Ähm, ja, mein Name ist Volkan Kafschak. Ich bin jetzt seit äh, knapp über 14 Jahren bei der GS1 Germany hier in Köln, äh, in der schönsten Stadt Deutschlands. tätig. <lacht> und ähm, ja, ähm, ich war viele Jahre im FMCG-Umfeld in der Branche erstmal tätig, ähm, habe dort teilweise auch Key Account-Funktionen gehabt für größere Unternehmen, und seit einem Jahr bin ich aber verstärkt aufgrund dessen, dass auch viele unserer Kunden, die sicherlich auch jetzt gerade zuhören, ähm, ja, Online-Seller sind und auch Marketplaces verkaufen. Und die Marketplaces-Branche ist die Branche, die ich mir jetzt quasi vorgenommen habe. Ähm, es gibt halt erste Kontakte mit den Größeren und äh, natürlich auf der anderen Seite mit den Online-Sellern. Also als Titel ist es Senior Manager für Marketplaces und ähm, das macht mir richtig Spaß und seit einem Jahr bin ich aktiv in der Branche.
0: Okay, gut, dann Hast du da eine sehr lang zurückgehende Erfahrung mit dem ganzen Thema? Ich würde sagen, die, die nutzen wir auch. Aber ja, ich meine, steigen wir erstmal mit so ein paar Basic-Fragen ein, würde ich sagen. Und zwar, was ist eigentlich überhaupt ein ERN-Code und was war eigentlich die Idee? Warum hatte man den damals entwickelt?
1: Ja, das ist tatsächlich die ähm, erste Frage, mit der man sich natürlich dann beschäftigt, wenn man zum ersten Mal sich überhaupt mit diesem Thema ERN oder GTIN oder ERN Barcode beschäftigt äh, oder in Berührung kommt damit. Ja, ERN steht kurz gesagt für European Article Number äh, und ist eine ähm, global standardisierte Strichcode-Nummer, kann man, oder ein Barcode, äh, die zur Identifikation von Produkten entwickelt wurde. Und das reicht weit über bis in die äh, 1970er Jahre, schon äh, in den Jahrzehnten, wo ich dann auch äh, zur Welt gekommen bin. Ähm, ja, im Grunde genommen hat man diesen Barcode entwickelt, ähm, natürlich auch um eine definierte Artikelnummer zu äh, lesen, und zwar maschinenlesbar zu lesen. Und sie ist in den 1970er Jahren, besser gesagt 1974, hat man zum ersten Mal tatsächlich den Beepton gehört an der Kasse. Das war in Amerika, das war das Produkt. jetzt will ich ja nicht Werbung machen, aber eine sehr bekannte Kaugummi-Marke, die alles zum ersten Mal quasi den Barcode auf, auf seinem Produkt hatte. Und es hat nicht drei Jahre gedauert, dann war schon der Beepton auch hier in Deutschland zu hören. Das heißt, hier hat man dann auch diesen Barcode eingeführt und ähm, hat äh, natürlich immer mehr weitere neue Produkte damit ähm, gekennzeichnet. Ähm, also das heißt, die Ursprünge gehen letztendlich auf die Notwendigkeit zurück, ähm, den, den Handel effizienter zu gestalten, den Kassenbetrieb zu beschleunigen, aber auch, was die wenigsten wissen, ähm, wegen EDI. EDI steht für elektronischen Datenaustausch, also auch schon damals hatte man sich damit beschäftigt, wie kann man zum Beispiel als Handelsunternehmen, elektronisch Produkte beim Industrieunternehmen bestellen. Und dafür brauchte man eine Identnummer und dafür war die ERN halt sehr gut geeignet.
0: Mhm. Okay, das ist, ähm, ja, liegt weit zurück. Und ähm, witzwitzige Geschichte nebenher. Meine Schwester arbeitet, seit sie ihr Studium fertig hat, vor Ewigkeiten, äh, bei Nixdorf in Paderborn. Und die machen genau diese Kassensysteme, die Piepen. Das und zieht. Da zieht. Die Hätte ich gesagt, dass ich heute <lacht> mit euch spreche. Das ist eigentlich äh, witzige äh, witziger Detail, aber äh, ja, wenn man da unterwegs ist und gerade vielleicht auch mit Lieferanten äh, international spricht, die fragen dann auch, äh, gib mal deinen UPC-Code und äh, dann findest du hier auch äh, GTIN-Codes und äh, wie kommst du zu den verschiedenen Abkürzungen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm also, ich fange mal vielleicht so an. Die ERN-Nummer ist ja quasi die alte Bezeichnung eigentlich. Sie wird heute immer noch im Marketplaces-Umfeld sehr stark genutzt. Ist auch da eher bekannter unter diesem drei kurzen Buchstaben ERN. Aber offiziell nennen wir sie mittlerweile GTIN, kurz gesagt, oder Global Trade Item Number, also GTIN ausgesprochen. Und wir sagen halt international sehr gerne GTIN dazu. Und diese beiden Artikel sind, also diese Nummerierungssysteme sind im Grunde genommen gleichzusetzen. Ja, also ähm, es war halt ähm, das Jahr 2009, ähm, zumindest im europäischen Raum, wurde die ERN abgelöst von der Bezeichnung GTIN. Ähm, kurz gesagt, ERN und GTIN meinen also quasi das Gleiche.
0: Mhm.
1: So, und das Bild vom also ist Barthold
0: Auch tatsächlich die gleiche Datenbank.
1: Was heißt Datenbank? Also letztendlich vergibt ja die GS1 ähm, eine Artikelnummerierung ähm, für ähm, die Industrieunternehmen, die letztendlich mhm. ihre Produkte damit kennzeichnen. So, und diese ähm, Produktkennzeichnungen entscheidet ja letztendlich der, ähm, der Markeninhaber äh, selbst, äh, welche ERN auf welches Produkt draufkommt. Mhm. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, beispielsweise hier bei der GS1 Germany, ähm, den kostenlosen GTIN-Manager zu verwenden, um diese entsprechenden Attribute mit der GTIN, um was für ein Produkt handelt es sich, welche Marke ist es, welche Produktbeschreibung steckt dahinter, um diese halt dort zumindest für sich selbst mal zu pflegen. Er hat aber auch die Möglichkeit, und das empfehle ich auch jedem wirklich aus Marketing-Sicht, diese auch zu veröffentlichen. Und jetzt gehen wir Richtung Datenbank, was du ansprichst. Man kann also seine eigenen ERNs oder GTINs tatsächlich in der Global Registry, sagen wir dazu, in dieser Datenbank auch veröffentlichen mit mhm. lediglich sieben Attributen. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen der kurz, kurz beschriebene Prozess, wie es eigentlich läuft.
0: Mhm. okay. Und äh, kannst du mal den Aufbau eigentlich erklären, was für was diese Nummern stehen?
1: Ähm, ja. Also, es gibt, ähm, das ist schon sehr verwirrend, das muss ich ehrlich zugeben. Äh, wenn man sich zum ersten Mal damit natürlich beschäftigt, ähm, dann ähm, scheint das schon sehr verwirrend zu sein. Äh, man muss ja immer aus der Brille äh, des Betrachters das betrachten, wie ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit. Deswegen ist das für mich selbstverständlich.
2: Mhm. Aber
1: jemand, der zum ersten Mal eine... Eine GTIN zum Beispiel bestellt, für den ist das schon ganz interessant, das natürlich zu wissen. Also eine GTIN ist letztendlich nichts weiter als eine, zumindest die europäische, als eine 13-stellige Nummer. Mehr nicht. Sie hat halt einen gewissen Aufbau und der Aufbau sieht folgendermaßen aus. Die ersten drei ähm, Ziffern, ähm, die bezeichnen die Länderpräfix. Das heißt, innerhalb der GS1-Welt, also gs 1 sitzt ja nicht nur hier in Köln, sondern es gibt ja auch in jedem anderen Land eine GS1-Organisation und die GS1 Global hat zumindest definiert, welche GS1-Organisationen welche Länderpräfixnummern berechtigung oder Zertifizierung haben. In Deutschland sieht es so aus, dass die Nummern ähm, entweder äh, 400 bis 440 ähm, gehen. Das heißt, alle Artikelnummern, die halt mit diesen, ähm, mit diesen Nummern starten, kann man sicher davon ausgehen, dass sie halt von der GS1 Germany vergeben worden sind. Und die Struktur ist so, dass die ersten drei Ziffern, wie gesagt, die Länderpräfixnummer ist und es gibt eine Unternehmensnummer, wir nennen sie auch hier gerne Basisnummer, da ist dann die Länderpräfix auch drin. Das ist dann der Code ähm, oder die, ähm, die ähm, Stellen quasi, die, das, die den Hersteller identifizieren. Das heißt, wir vergeben also in diesem Code auch eine Herstellernummer ähm, und der Rest danach ist die Produktnummer. Das heißt, jeder vergibt selbst seinem eigenen Produkt ähm, eine Produktnummer anschließend und das hängt davon ab, ähm, welche, ähm, ja, welches Kontingent er nimmt. Er kann zum Beispiel ähm, ein Zehner-Paket nehmen, er kann ein Tausender, ähm, ein Zehntausender, ein Hunderttausender-Paket bei uns hier beanspruchen. Das nennt sich bei uns s complete beispielsweise. Ähm, ja, und da hat er dann die Möglichkeit, genau an dieser Stelle verschiedene Nummern seinen Artikeln zu geben, ähm, aber die Länderpräfix... Ähm, und die Basisnummer, die muss er natürlich verwenden, die ihm auch vergeben worden sind. Mhm. So, und die letzte Ziffer, die 13. quasi, ist die Prüfziffer. Was ist das? Die Diese Ziffer ist quasi ähm, eine Ziffer, mit mithilfe ja, dieser Nummer ähm, werden dann quasi, also sichergestellt, wenn ein Scan-Vorgang irgendwo mal ist, dass diese Nummer auch absolut richtig gescannt worden ist. Das heißt, da gibt es dahinter einen Algorithmus und dieser Algorithmus ähm, sagt, dass aufgrund der zwölf Ziffern, die vorne angegeben sind, natürlich eine gewisse Nummer entsteht. Und wenn man diese Nummer dann auch scannt mit einem Scanner, ähm, überprüft er automatisch quasi diese Prüfziffer. Und wenn sie richtig ist, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, dass die Nummer, die man eingelesen hat, auch die richtige ist.
0: Okay, also schon, schon recht äh, durchdacht dahinter. Und wenn man das weiß, dass man darauf ein Herstellernamen registriert und der Hersteller seine eigenen Produkte registrieren kann und das wieder veröffentlichen kann in der Datenbank, dann ähm, macht es irgendwann auch äh, wenig Sinn, wenn man langfristig denkt, die Codes irgendwo anders herzuholen. Ich meine, es gibt ja ähm, diese Angebote im Ebay, die man da findet, irgendwie 1000 Codes für 15 Euro oder so und äh, das ist wahrscheinlich langfristig ein Problem, wenn ich darauf eine Existenz aufbauen will.
1: Ja, gut, dass du das Thema ansprichst. Ähm, ähm, ich hätte es jetzt von mir aus selbst nicht angesprochen, aber ich weiß, dass dieses Thema ein sehr brisantes Thema ist. Ähm, in der Tat gibt es solche Angebote auf dem Markt. Ähm, man muss aber ähm, Richtung Zukunft denken. Und äh, meine Erfahrung zeigt, dass ich ähm, vielleicht nicht im ersten Jahr, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr vielleicht damit konfrontiert werde, wenn ich mal irgendwo anders quasi eine Endnummer ja, äh, kaufe. Ähm, der Grund ist folgender die Marktplätze, aber auch die Retailer gehen immer mehr dazu, diese GTINs und ERNs zu verifizieren. Also sie überprüfen erstmal, passt diese ERN-Nummer, die ich jetzt von meinem neuen ähm, Online-Teller hier bekommen habe, ähm, passt die überhaupt zu, hat die also eine Relevanz quasi zu dem Unternehmen? Gehört sie ihm? Ist er wirklich der Inhaber dieser Nummer? Ähm, dann gehen die teilweise sogar so weit, ähm, das wird in den nächsten Jahren vielleicht noch öfter vorkommen, dass sie auch ähm, Abgleichungen durchführen mit der Brand, aber auch mit der Produktbeschreibung. Ähm, und spätestens da ähm, wird dann natürlich auftauchen, dass diese ähm, GS1-Nummer nicht eine GS1-Nummer ist, sondern halt eine, ich sag mal, eine, eine vielleicht frei erfundene Nummer, um einfach die Kosten äh, zu sparen. Mhm. Falscher Weg. Das kann sehr teuer werden später, weil man vielleicht sogar schon so weit gegangen ist, seine Produktverpackungen damit, ja, das Layout herzustellen und das sind natürlich alles kosten. Und äh, irgendwann kommt dann vielleicht dieser Fall, dass man halt mit dieser ERN-Nummer irgendwo auf dem Marktplatz nicht verkaufen kann, weil diese ERN-Nummer jemand anders zugeordnet ist. Und da würde ich wirklich jedem davon abraten, wir sind schon den klassischen kleinen online center sehr stark entgegengekommen. Wir haben auf die Community gehört. Es gab früher keine Starterpakete bei uns hier bei der GS1. Man musste gleich direkt mit größeren Paketen starten, so 1.000 Stück. Und wir haben gesehen, dass der Markt nach anderen, kleineren Paketen quasi fragt. Und da ist dann halt das Smart-Starter-10-Paket zum Beispiel rausgekommen oder das Smart-Starter-1er-Paket, wirklich um nur mit einer einzigen ERN-Nummer zu starten. Und die Preise sind dementsprechend auch angepasst worden. Das heißt, im Grunde genommen dürfte sich eigentlich jetzt keiner mehr beschweren können, äh, weil das wirklich bezahlbare Preise sind.
0: Ja, da sagst du was sehr Interessantes. habe ich gar nicht noch nie so weit gedacht. Also das äh, heißt, äh, und ich habe mich halt immer gefragt, wie kann jemand so günstig diese Codes anbieten? Weil irgendwer zahlt ja dafür und irgendwer muss auch ja jedes Jahr für die Verlängerung bezahlen. Und dann wird das Ganze ja unrentabel machen. Aber wenn du sagst, dass es wahrscheinlich auch Leute gibt, die diese Codes einfach erfinden, und dass die <lacht> nirgendwo registriert sind, das ist ja dann klar, dass das in äh, Probleme reinsteuert.
1: Ja. Also man kann natürlich eine, eine Nummer erfinden und auch überprüfen, ob sie schon von irgendjemand genutzt wird. Und dann mhm. kann man irgendwo natürlich damit hingehen und, und dann äh, sagen, das ist jetzt meine Ehren zu meinem neuen Produkt mhm. hier. Das wird dann Zeit lang vielleicht gut gehen, aber irgendwann nicht gut gehen und dann okay. wird der erste mag das vielleicht das ablehnen ähm, weil sie einfach äh, Verifizierungen durchführen und das passt dann nicht und, und ja. ich sage immer wieder die Kosten die man später hat die sind viel viel teurer als als die Kosten die man vorher vielleicht hätte investieren sollen
0: ja und äh, eine Frage, die kommt auch häufiger mal und wo du gerade schon die Pakete angesprochen hast, stelle ich den dem Punkt mal und zwar, wenn jetzt Leute eben neu einsteigen und sagen, okay, ich, äh, welches Paket ist für mich richtig, mein erstes Produkt plane ich in sechs Farben, dann muss ich bei Amazon auch äh, sechs äh, Codes hinterlegen und wenn ich dann das, bald das zweite Produkt starte, brauche ich dann nochmal sechs, dann bin ich auf zwölf soll ich dann gleich das größere Paket nehmen oder lässt sich da irgendwie ein Upgrade durchführen, dass ich langfristig ja. mehr dazu buche?
1: Ja, das ist tatsächlich eine auch sehr häufig gestellte Frage. Das hängt wirklich, das ist individuell, das hängt wirklich von dem einzelnen Fall ab. Wenn zum Beispiel jetzt ein Online-Seller mit einem neuen Produkt auf den Markt kommt und er hat wirklich nur dieses eine Produkt, auch keine Varianten, keine Farben, und möchte einfach erstmal für sich selbst testen, ob er damit erfolgreich sein wird, dann reicht sicherlich der Smart Starter One-Paket für ihn aus, weil er braucht nur diese eine Nummer und kann damit testen. Er hat nicht mal eine Jahresgebühr dort in diesem Paket zu zahlen mhm. ähm, und kann damit testen. Wenn aber jetzt ähm, schon erste Kunden da sind, die ein Produkt in verschiedenen Varianten anbieten, wie es gerade geschildert hast, in verschiedenen Farben, in verschiedenen ähm, ähm, Größen auch vielleicht, dann muss man immer berücksichtigen, dass man für jede Variante immer eine neue GTIN auswählen muss. Weil es sind ja aus Sicht des Händlers oder des Marktplatzes oder des Shoppers natürlich unterschiedliche Produkte. Das heißt, die müssen mit einer neuen ERN oder mit einer neuen GTIN gekennzeichnet werden und das kann dann natürlich sehr, sehr schnell auf ähm, Basis dieser, dieser dieser Varianten in eine Größenordnung gehen, dass vielleicht das SmartStarter 10-Paket nicht mehr ausreichen wird. Ja, also mit dem einen SmartStarter 10 bekommt man 10 GTINs. So, wenn ich jetzt ein Produkt habe mit vier Varianten, reicht es noch aus. Wenn ich aber jetzt noch weitere Produkte hinzunehme, dann wird es irgendwann eng. Dann könnte man ein zweites Smart Data 10 noch vielleicht, äh, Entschuldigung, dann muss man schon umsteigen auf GS1 Complete. Von, der Umstieg vom Smart Data 1 auf ähm, Smart Data 10 ist möglich. Äh, wenn das Smart Data 10 aber nicht mehr ausreicht, muss man tatsächlich auf Complete umsteigen. Und auf seine Frage hin, ja, ein, um ein Wechsel ist natürlich dann auch möglich. Das heißt, dann würde die nächstgrößere sein, dass man ein tausender paket bestellt. Das, okay. nennt sich GS das nennt sich GS1 Complete, das Paket
0: mhm gut gut auch immer zu wissen dass das kein Problem ist und äh, kommen wir mal so speziell zum Thema Amazon und ihr habt ja auch einen Support und wahrscheinlich fällt das Wort dann auch ähm, dort recht häufig weil wer als Händler sein Produkt anlegt der ähm, bekommt öfters mal eine Fehlermeldung und die dreht sich dann häufig auch um den Barcode. Zum Beispiel, dass man dann die Info bekommt, dass der schon in Verwendung ist und man jetzt irgendwie nachweisen soll, dass es überhaupt sein Barcode ist. Kennst du die Hintergründe?
1: Ja, es kommt nicht sehr häufig vor, sondern vereinzelt treten tatsächlich solche Fälle auch bei uns im Customer Service auf. Wir haben dann folgenden Prozess, dass wir, also es kann jeder Online-Teller auch bei der Bestellung schon mitbestellen. Es gibt ein GS1-Zertifikat, was wir mitgeben quasi, mhm. in deutscher und auch in englischer Sprache. Ich würde auch beide Sprachen direkt empfehlen. Und das wird auch jedes Jahr immer wieder aktualisiert, dass man also jedes Jahr wirklich ein Update, ein, ein, ein aktuelles Zertifikat in der Hand hat. Wenn ein solcher Fall auftritt, dass jemand ähm, die äh, eigene Nummer, die man von GS1 bekommen hat, schon äh, in, bei Amazon nutzt, dann kann man sich an den Amazon-Service wenden und sagen, schaut mal, ich bin der offizielle DAN ja, oder GTN-Inhaber, weil ich habe das Zertifikat und ähm, das kommt hin und wieder mal vor. Dann hängt es von dem Prozess von Amazon ab, dass die dann im Grunde genommen sagen müssen natürlich, ja, ist richtig wir akzeptieren deine ERN-Nummer und dann müssen sie sich an den entsprechenden, ähm, ja, entsprechenden Online-Seller wenden, der halt diese Nummer, sag mal jetzt, inoffiziell vielleicht bei Amazon genutzt hat. Ähm, das wird aber von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat immer weniger, denke ich, solche Fälle, weil auch ähm, Amazon quasi ähm, häufiger Verifizierungen durchführt. Das heißt, sie checken im Vorfeld schon, wenn ein neuer ankommt, das können sehr wahrscheinlich alte Daten sein, die vielleicht vor vielen Jahren mal eingegeben worden sind und die dann jetzt zu Überschneidungen führen. Aber offiziell kann sich natürlich der Online-Seller bei Amazon in so einem Fall beschweren, weil er ja der offizielle Inhaber dieser ern nummer ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Info, dass ich da so ein Zertifikat bekomme und dann direkt ganz klar nachweisen kann, das genau. ist mein code
1: das, das kann man schon bei der Auftrag, beim Auftrag quasi mitbestellen, dann bekommt man ja. das dann auch.
0: Okay, schön, gut zu wissen. Und äh, wenn ich jetzt Handelsware habe und ich interessiere mich so ein bisschen über die Herkunft der Produkte, kann ich da mit dem ähm, ERN-Code was zurückverfolgen? Gibt es da online irgendwelche ähm, Möglichkeiten, sowas abzufragen?
1: Du meinst quasi, ähm, dass irgendjemand ein Shopper, der das Produkt in der Hand hält, äh, auf Basis der, der Nummer irgendwelche Informationen bekommt.
2: Mhm.
1: Ja, Sagen wir mal so, also jetzt wird es ein bisschen komplexer, aber äh, ich versuche es dir einfach zu erklären. Die, der ERM-Barcode, ich rede jetzt über den eindimensionalen ERM-Barcode, mhm. ähm, der, der kann so technologisch so eine Möglichkeit geben, aber dann müsste man mit einer externen App zum Beispiel arbeiten oder mit irgendeiner Software ähm, wo letztendlich der Brand-Owner diese Informationen hinterlegt hat. Woher kommt eigentlich dieses Produkt? Ja, Was ist der Ursprung? Man kann eine gewisse Geschichte dazu erzählen. Ja? Track-and-Trace-Informationen vielleicht anbieten. Ähm, das kann man aber allgemein für das Produkt machen, weil die ERN-Nummer ja für jedes dieser Produkte immer die gleiche ist. Ja, Also man letztendlich unterscheidet sich ja dann nicht. Ähm, es gibt aber jetzt ähm, seit kurzem einen neuen Barcode, den wir immer mehr ähm, auch werben draußen, äh, sowohl in der Industriewelt, bei Marketplaces, auch bei, ähm, beim Einzelhandel. Und dieser Barcode ist ein 2D-Code. Mhm. Das heißt, wir haben bei der GS1 gerade ähm, auch eine, ähm, eine Arbeitsgruppe dazu gebildet, ähm, wo Handelsunternehmen und äh, Industrieunternehmen, auch Solution provider ähm, da ähm, regelmäßig sich treffen. Und bei dem 2D-Code geht es halt entweder um einen QR-Code, wir nennen das offiziell GS1 Digital Link, ähm, oder einen GS1 Data Matrix Code. Ähm, in der Regel entscheiden sich sehr häufig die Industrieunternehmen für den QR-Code, ähm, einfach ähm, aus dem Grunde, weil man natürlich als Shopper mit diesem Handy einfach die Kamera hinhält und gewisse Informationen dann bekommt. Und jetzt komme ich mhm. auf deine Frage zurück. Man könnte jetzt natürlich rein theoretisch über den QR-Code dem Shopper jegliche Informationen bieten, die ihn interessieren. Man kann ihn sogar interessanterweise äh, auch dafür verwenden, im Einzelhandel den an der Kasse zu scannen. Und das mhm. macht die Sache interessant, weil dann kann man nämlich rein theoretisch, wenn jeder Einzelhändler seine Kasse umgestellt hat, und wir sagen ab 2028 soll das auch dann möglich sein, dann ist man in der Lage, dass man nur mit einem 2D-Code, den Just One Digital Link, den ganzen Kassierprozess abwickeln kann, zusätzlich aber auch viele logistische Informationen einbinden kann, denkt man an das MHD zum Beispiel, oder auch die Chargennummer und viele Use Cases dadurch sich realisieren lassen kann, aber gleichzeitig kann man auch den Weg nutzen, über die Kamera, der App quasi, also nicht der App, sondern eigentlich von dem Handy, ja, direkt auf die Informationen zu greifen, die mich eigentlich interessieren und Dadurch, dass es ein dynamischer QR-Code ist, kann man auch den Inhalt jederzeit auch anpassen und ändern. Und das macht die Sache sehr attraktiv. Einmal auf der Industrieseite, weil man natürlich einen ganz neuen Kommunikationskanal hat, weniger Platz hat, den man auch verwendet äh, auf dem Produkt. Denkt man an ganz kleine Produkte. Da ist ja schon so ein ERN-Barcode relativ sehr groß. Und der wird mhm. sehr, ist aus Marketing-Sicht sehr unattraktiv, sage ich mal. Mhm. Äh, und so ein QR-Code wäre sehr klein abbildbar und hat, bietet mhm. auch viel, viel mehr Informationen. Und jetzt kommt der Hammer eigentlich. Äh, rein theoretisch, äh, das hängt natürlich von den Kapazitäten ab äh, an der Produktionslinie, kann man auch eine serielle Nummer damit einbauen. Das heißt, man kann Aha. das eine Produkt mit dem anderen dadurch unterscheiden, dass man sie serial gekennzeichnet hat. Und das mhm. macht die Sache sehr interessant, weil man dadurch ganz, ganz neue Bereiche reinkommt, wie Produktfälschungssicherheiten und ähm, auch ähm, Track-and-Trace-Informationen, also wirklich das einzelne Produkt ja, zu, zurückzuverfolgen. Ähm, und wenn man das sogar noch mit weiteren Technologien verbindet, äh, denkt mal an Wiederverkäufe. Ja, es waren ja auch nicht nur neue Produkte verkauft auf Marktplätzen, auch teilweise ähm, einmal gekaufte. Und dann möchte man ja auch wissen, ist das Produkt, was ich eigentlich in der Hand habe, ein echtes Produkt. Und dann gibt es ganz neue Möglichkeiten halt mit diesem neuen 2D-Code.
0: Das, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Also eben, wie du sagst, ist der vielleicht der Kunde was davon hat, weil er vielleicht gleich ein Anleitungsvideo da drin verlinkt hat und der Einzelhandel hat was, wenn äh, es irgendwo ein Problem bei der Produktion gab und man kann identifizieren, welche Charge der Kunde da gekauft hat oder welche Charge noch im Lager ist und man das schnell abklären kann.
1: Exakt. Man kann, man ja. kann beispielsweise also wirklich sehr interessante ähm, Use Cases realisieren, dass, stell dir mal vor, das MHD ist drauf, ist kurz vorm Ablaufen, man kann es an der Kasse scannen und äh, ja, automatisiert gibt es dann halt Vergünstigungen, weil es kurz vorm Ablauf ist, eine Aktion mhm. vielleicht von, aus Sicht des Einzelhandels. Man ja. kann aber auch ein abgelaufenes Produkt äh, stoppen und sagen, das kann ich ja leider nicht ausgeben, lieber Kunde, mhm. weil das ist abgelaufen. Man kann die Prozesse, wie du schon selbst sagtest, im Einzelhandel dadurch äh, pro, äh, natürlich äh, auch anpassen und vielleicht auch automatisieren. Ähm, oder denk mal an die Chargenummer. Wenn sie jetzt in dem Code enthalten ist, ähm, dann ergeben sich auch ganz tolle Möglichkeiten, dass man äh, das Produkt zurückverfolgen kann. Man kann aber auch ähm, eine gewisse Sicherheit einbauen und sagen, sorry, dieses Produkt ist gerade eine Rückrufaktion ähm, und äh, wenn es an der Kasse gescannt wird, dadurch, dass man diese Information hat, ähm, wird der Kassiererin oder dem Shopper zukünftig immer mehr selbst angezeigt, dass dieses Produkt nicht verkauft werden kann, weil es gerade eine Rückrufaktion dazu gibt.
0: Mhm. Also ja, hört sich so an, als ob es halt sehr viele Möglichkeiten für den Einzelhandel gibt. Also wahrscheinlich schon hohes Interesse. Äh, wie sieht es denn, ich meine, das ist jetzt für uns Online-Händler jetzt zwar nicht so relevant, aber wahrscheinlich schon spannend, wie sieht es denn da technisch aus? Ist das, äh, wenn man denen sagt, Achtung, in ab vier, in äh, ab 2028 sind QR-Codes auf dem Verpackung, ähm, kann da jeder, der im Laden eine Kassen, ein Kassensystem hat, was da vielleicht so eine zehn Jahre alt ist, das Aktualisieren und Ja, stellen. also
1: die, die, die Einzelhändler überprüfen das teilweise schon und analysieren ihre eigenen Prozesse. In der Regel haben schon viele Einzelhändler 2D-Scanner. Das heißt, technologisch mhm. sind sie eigentlich in der Lage, einen 2D-Code zu scannen. Sie brauchen mhm. natürlich die Intelligenz dazu. Also die Software muss angepasst werden, mhm. die Hardware vielleicht eher weniger. Aber wenn man jetzt so einen kleinen Kioskladen vielleicht denkt, der noch so einen alten Scanner im Einsatz hat, der müsste das vielleicht anpassen aber mhm. das ist kein großer Akt, das kann alles realisiert werden, ähm, es muss halt aber immer mehr mehr solche Produkte geben auch vielleicht größere Industrieunternehmen auch das einsetzen, sodass sich das dann rumspricht und äh, ähm, ja, wir sind dabei, wir machen Werbung also, wenn ich irgendwo ein Startup Unternehmen äh, über diesen us one Digital Link zum Beispiel erzähle ähm, mhm. dann äh, sind die sehr angetan, weil die haben teilweise schon einen QR-Code auf ihrem Produkt, den sie selbst mhm. irgendwie generiert haben, um halt ja. mit dem Shopper zu kommunizieren und wir sagen dann, ja nutz doch direkt GS1 Digital Link, dann hast du schon die ERN-Nummer da drin und ja. rein theoretisch könnte man, wie ich schon sagte, aber das ist schon ein bisschen aufwendiger, die Charge, MHD, logistische Informationen, mhm. ähm, Herkunftsstand mit integrieren, ähm, aber es reicht schon, wenn man erstmal nur die ERN-Nummer hat, dann das äh, ist relativ sehr einfach realisierbar.
0: Mhm. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Weißt du auswendig, ähm, was so die Mindestmaße von den aktuellen Barcodes sind?
1: Also ich sag mal, wenn man jetzt äh, einen 2D-Code mit einem eindimensionalen Code vergleicht, dann mhm. äh, hat man, ähm, das ist immer aus Sicht des Marketings immer ganz interessant, äh, deutlich mhm. äh, weniger äh, Platz, was man dafür braucht. Ja? Mhm. Also so einen QR-Code kann man, obwohl man sogar noch vielleicht weitere Informationen mit eingebaut hat, ne? inklusive die Farbe ja. MAD. Ähm, und äh, das macht die Sache natürlich attraktiver, weil das dann für kleinere Produkte auch sehr interessant ist. Du sagtest jetzt eben auch nochmal, was mir gerade eingefallen ist, für, für, für die Online-Händler vielleicht nicht so interessant, sehe ich nicht so. Warum, kann ich dir sagen. Ähm, irgendwann kommt dieses Produkt äh, doch in die Hände des Shoppers zu Hause. So, mhm. Wenn er das Produkt in der Hand hält, äh, gibt es doch keine bessere Möglichkeit, als über diesen 2D-Code dann mit dem Shopper zu kommunizieren, vielleicht sogar nach seiner Meinung zu fragen. Wie gefällt dir mhm. dieses Produkt? Oder vielleicht Empfehlungen auszusprechen, dass man besser machen könnte. Also es gibt schon ganz pfiffige erste Unternehmen, die auch schon WhatsApp-Nachrichten quasi äh, das, damit verbunden haben. Das heißt, das Produkt mhm. kommuniziert quasi direkt mit dem Shopper.
2: Mhm. Und man kann
1: natürlich äh, interessanterweise auch viele hilfreiche Informationen geben, Upselling, cross möglichkeiten realisieren. Also da gibt es schon interessante Möglichkeiten auch aus Sicht eines Online-Händlers.
0: Okay, ja, dann bin ich ja gespannt, was sich da in nächsten Jahren tun wird.
1: Und es ist für den GS1-Kunden völlig kostenlos. Er kann also Aha. mit dem Resolver-Service, den wir ja kostenlos ähm, äh, in unserem GS1-Portal anbieten, ja. ähm, kann er ja quasi so einen dynamischen QR-Code für jedes seiner Produkte erzeugen, kann es mhm. verwenden und kann sogar die Verlinkungen über den Resolver-Service steuern. Das heißt, er kann zum Beispiel Montag auf einen ganz anderen Inhalt anzeigen als mhm. am Freitag oder am Wochenende. Wenn man das noch professioneller machen möchte, da das, das geht dann wirklich schon sehr weit, ähm, kann man ähm, gewisse, mit gewissen ähm, Solution-Partnern zusammenarbeiten, die wetterbedingte Daten anzeigen, die ähm, wirklich saisonelle oder, oder lokationsbedingte Informationen anzeigen. Das heißt, der Münchner sieht vielleicht einen ganz anderen Inhalt als der Berliner oder der Spanier, auch in der mhm. entsprechenden Sprache. Und das macht die Sache sehr interessant, dass man diese Option plötzlich dann hat. Im Vergleich natürlich zu dem klassischen ja, in barcode
0: ja, ja interessant. Wir, bei bei Amazon-Händlern ist das ja recht beliebt, vielleicht noch ein, eine Verpackungsbeilage dabei zu tun und sagen, guck, hier ist ein QR-Code, wenn du den scannst, dann äh, nimmst du ein kleinen Gewinnspiel bei und wir sammeln dann eine E-Mail-Adresse ein oder so, dann ist halt ein bisschen erklärungsbedürftig, aber äh, wenn du so ein System hast, was dann irgendwann der Standard ist und jeder Kunde weiß, ähm, probier mal den QR-Code aus vielleicht kommt ja da was, ne? vielleicht sehe ich ja eine Anleitung oder irgendeinen Mehrwert, dann ähm, hat man sicherlich deutlich mehr Kunden, die bereit sind, das auch zu nutzen. Das äh, klingt nach einer sehr spannenden Entwicklung. Schön. Gut, ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel abgedeckt. Hast du vielleicht noch so einen Punkt, wo du sagst, das ist äh, eine Frage, die kommt häufig oder das ist eine Info, die sollte jeder äh, Händler äh, wissen?
1: Also im Grunde genommen hast du die allerwichtigsten Fragen schon gestellt, weil du ja auch selbst Erfahrung in dem Thema hast. Man, man beschäftigt sich als online seller natürlich erstmal sehr stark mit, mit diesem Thema und weiß dann nicht, wo man anfangen soll, ob man welches Paket bei das richtige ist. Man kann ruhigen Gewissens mit dem kleineren Paket erstarten und dann umswitchen auf die anderen Pakete. Ähm, erstmal ausprobieren, ob man überhaupt erfolgreich ist mit seinem Produkt auf dem Marktplatz zu verkaufen. Es gibt ja manchmal so eine Euphorie und dann sieht man, dass man doch nicht so erfolgreich ist. Ähm, aber es gibt auch die umgekehrten Fälle, dass äh, Leute wirklich mit, ähm, mit, mit äh, kleinen Paketen anstarten und schon direkt äh, ein paar Monate später bei uns klingeln und sagen, jetzt brauche ich doch das Größere, weil es läuft halt größer und
2: mhm.
1: besser halt mit dem Geschäft. Was ich noch empfehlen kann ist, ähm, geht auf die Seite gs1.de, das ist offiziell unsere Seite, unsere Webseite und da gibt es dann auch unter ähm, ähm, ERN-Verkaufen quasi oder Ihren kaufen Entschuldigung, ähm, Marketplace-Bereich ein Handbuch. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Da gibt es so die die klassischen ersten Fragen und Antworten, die sich mhm. äh, damit zum ersten Mal beschäftigen. Teilweise muss man nicht die gleichen Fehler nochmal äh, wiederholen, was viele andere Online-Seller gemacht haben. Da gibt es gute Empfehlungen, gute Tipps, teilweise auch von ähm, äh, erfolgreichen Online-Sellern. Ähm, das würde ich nochmal vielleicht ans Herz legen, dass man da auch dieses, äh, ja, dieses, äh, ja, dieses kleine Handbuch mit einigen Seiten vielleicht mal durchliest äh, und einfach mal, auf einen gewissen Wissensstand kommt, dass man halt ähm, sehr gut, sehr einfach, bequem starten kann.
0: Das ist doch sehr gut, hört sich doch gut an. Ja, hey, dann äh, vielen Dank, dass du hier reingekommen bist, uns ein bisschen erzählt hast, äh, was die Barcodes sind und wo es noch hingeht. Und ähm, vielen Dank. Und an alle Zuhörer, die noch nicht folgen, machst jetzt: klick auf Abonnieren, folgen, subscriben auf deiner Podcast-App und kommst auch in die nächste spannende Episode mit. Dann vielen Dank dir, Volkan. Und ich danke dir, Markus.